0: Hej och välkomna till Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honals församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarerande präst här i församlingen i varje avsnitt har jag också, det är väldigt gott en gäst hos mig här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in och idag så säger jag välkommen till en för det här sammanhanget ny gäst. En gäst som jag på ett sätt mycket väl kan beskriva som en kollega, nämligen en prästkollega men som nu mer lever pensionerat Närsliv, om jag är rätt underrättad. Jo. Så jag säger varmt välkommen hit till dig, Ställa Nolteus. Tack ska du ha. Pensionerad präst, bosatt i Kungsbäcke. Mm.
1: Mycket roligt att ha dig här, Ställa. Mm. Hur är läget idag? Läget är lite spänt för att jag är ovan vid mycket sånt här. Men det kommer nog att gå bra.
0: Ja, vill du tillägga någonting förutom att du är pensionerad präst? Vill du lägga till någonting i beskrivningen alltså, jag av dig
1: själv? Har ju varit, jag är ganska gammal ja. och är på övertid. Okay. Så jag borde egentligen inte överhuvudtaget vara med längre. Nej. Men jag är väldigt glad över att få vara här just nu mm. och få träffa dig. Mm. Och därmed också träffa en hel del som förhoppningsvis lyssnar till oss.
0: Ja. Ja men det är gott så att det, blir ja. ett, det blir ett möte här. Jag tänkte så här, några av mina gäster eller de flesta har ju fått någon sådär lite allmän bibelfråga i början. Inte för att det här är husförhöret som har återuppstått mm. utan för att det är lite roligt att dela något sånt där. Så jag vill fråga dig så här, när, var och hur läser du bibeln?
1: Ja, varje dag. Mm? Numera är det nog så att min fru Gunnel svarar för läsningen på kvällarna. Ja och jag har nog nöjt mig med att lyssna på henne då. Ja. Hon har lyssnat på mig i 40 år. Ja. Och då lyssnar jag tacksamt nu. Ja. Till henne.
0: Just det, då är det hennes tur nu och läsa för hon dig har en så att säga. Bra röst. Ja, ja men det, jag har ju ja. talat med henne i telefon ja, så att jag ja, vet, det ja. kan jag instämma i, verkligen. Har du något favoritbibelord?
1: Jag avstår nästan från att ha det Därför att jag tycker att varje ord i Bibeln är sådant Att det bör vara ett favoritord Om du vill så skulle jag naturligtvis kunna plocka fram något av det Men jag har aldrig gillat det där med Att vara den som dömer över vad som är bra och inte bra i Bibeln Allt är värdefullt Och man upptäcker alltid något gott ja. nytt. Ja. Det är det som är det verkliga.
0: Ja. Och det är fantastiska, tänker ja. jag också. Och och det är roligt. Absolut.
1: Men vad gott för det, tänker
0: jag. Vissa av våra gäster har delat ord. Men då kan vi ta, tänker jag, ditt ord här nu som en uppmaning också. Att våga lämna favoritbibelorden om mm. man har sådana. Och, och våga söka sig vidare. Mm. För det finns någonting i varje vers där Herren vill komma till tals med oss. Så det är gott mm. att tänka ja. på.
1: Ja, vad jag tänker på här då. Det är just det som ligger i själva ordet apostlagärningarna. Ja, det är väldigt fint att du har läst det tillsammans med församlingsbor och andra. För att det är ju det det handlar om. Ja. Att den apostoliska tron mm. som vi delar mm. och som vi vill tränga allt djupare in i. Mm. Den ska också bestå av gärningar. Mm. Och på grekiska heter ju apostlagärningar. Och det har jag tänkt på på de senaste dagarna. Mm. Det heter praxis. Just det. Praktik. Just det. Tron måste ha sin praktik. Och ja. det behöver vi ha hjälp med att hjälpa varandra till.
0: Ja. ja, precis. Apostläringarna på grekiska praxis, apostolios. Fin påminnelse, det har vi inte
1: tagit upp innan, men, mm. men en praxis, ja. Sk- ja jag jag tänker gammal grekisk, ja, det började ju redan i gymnasiet. Just det. Att jag var så dålig i matte, ja. så att därför så sökte jag så långt ifrån det som möjligt. Ja. Och då blev det helt klassisk linje. På den vägen är det fortfarande.
0: Underbart att höra. Jag tänker så här, Stellan, du ska känna dig varmt välkommen hit. Alldeles om en liten stund så ska vi gripa oss an dagens läsning. Nu ska vi leta efter, tänker jag, apostolisk tro och apostolisk praxis i dagens kapitel och se vad vi kan hitta och och dela med med våra lyssnare. Dagens kapitel, det är ju 23. Men innan vi börjar läsa så ska jag säga några inledande ord om det här kapitlet. tar upp tråden från förra avsnittet och från tidigare avsnitt. Men före det så ska vi be och det ska vi göra nu. Så jag knäpper mina händer. Du som lyssnar är varmt välkommen att göra det tillsammans med mig och Stellan. Låt oss be. Ja, kära herre så ber vi dig nu att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Ja, som några inledande ord innan vi kommer in på dagens läsning så tänker jag säga följande. Paulus är nu ute på sin sista resa. Den som går till och slutar i Rom. Vi kan ju tycka att Paulus ju än så länge faktiskt bara är i Jerusalem. Han har väl inte kommit iväg på den där sista resan riktigt än. Ja, det är helt riktigt. Men vi kan säga så här, kära vänner. Paulus sista resa, den till Rom, handlar ju om att han just möter motstånd. Han blir gripen, förhörs och försvara sig. Han bollas runt mellan olika sammanhang och instanser. Han skickas vidare från den ena till den andra och till slut hamnar han i Rom. Och det som hände och händer i Jerusalem i förra kapitlet och avsnittet och i förra kapitlet och avsnittet och i dagens kapitel och avsnitt det hänger ju ihop med resan vidare. Mm. Och det hänger ihop med att Paulus till slut hamnar i Rom. Så det är därför vi säger att det här är den sista resan den har redan inlätts även om vi så att säga inte har förflyttat oss så mycket från Jerusalem eller egentligen inte alls. Och vad har då hänt sen sist eller rättare sagt, vad har då hänt här på siston? Ja, i förra kapitlet då kom Paulus till Jerusalem. Han träffade Jakob och de äldste och fick ett råd och arresterades. Och i förra kapitlet så höll Paulus sitt försvarstal och så hamnade han hos kommandanten. Och i dagens kapitel, som vi ska börja läsa alldeles, alldeles nu, så kommer Paulus att hamna inför rådet. Det bildas en sammansvärning mot honom och han hamnar till slut i Caesarea. Detta ska vi få läsa om och dyka ner i i dagens avsnitt och det ska vi börja med nu. Och dagens avsnitt, dagens kapitel består av tre stycken avsnitt och det är Stellan som kommer att läsa för oss idag. Så vi gör så att vi börjar med att eh, lyssna till när Stellan läser de elva första verserna i det här kapitlet som har överskriften, i alla fall i min bibel, Paulus inför, inför rådet.
1: Ja. Paulus såg på rådet och sa Mina bröder, jag har alltid in till denna dag tjänat Gud med gott uppsåt. Då befallde överste prästen Ananias, dem som stod bredvid, att slå Paulus över munnen. Men Paulus sa till honom, Gud ska slå dig, din vitmenade vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen, men mot lagen befaller du dem att slå mig. Förlämpar du Guds överste präst, sa de som stod bredvid. Paulus svarade, ja, visste inte bröder att han var överste präst. Det står skrivet, en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Eftersom Paulus visste att en del av dem var sadduker och en annan del fariser höjde han rösten och sa till rådet, mina bröder, jag är fariser och mina fäder var fariser det är för hoppet om det dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför detta. När han sa så utbröt ett gräl mellan fariserna och saddukerna och man delade sig i två läger. Saddukerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar medan fariserna tror på allt detta. Det blev ett väldigt ropande och några skriftlärda som hörde till fariseernas parti reste sig och hävdade sin åsikt och de sa Vi kan inte finna att den här mannen har gjort något ont. Tänk om en ande har talat till honom eller en ängel. Grälet blev så häftigt att kommandanten fruktade att det skulle slita Paulus i stycken och han kallade ner vaktstyrkan för att rädda honom undan den och föra honom tillbaka till fästningen. På natten kom Herren till honom och sa Var inte rädd, så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom.
0: Tack så mycket, Stellan. Ja, så har Paulus alltså hamnat inför rådet. Det råd som också Jesus ställdes inför tidigt på långfredagens morgon. Några timmar innan hans korsfästelse och död. Stora rådet, eller Sanhedrin, som det också kallas, den judiska religiösa makten med översteprästen i så att säga spetsen. Och det finns några intressanta saker att ta fasta på i det här avsnittet. Och då inte minst detta med likheten med Jesus sista timmar, även om ju detta inte handlar om Paulus sista timmar i livet eller ens dagar. Men vi noterar ändå att den väg som Jesus vandrade, den sätts Paulus också i samband med. Här finns det gemensamma nämnare. Men jag vill fråga dig här nu inledningsvis, Stellan, vad vad fastnar du för i de här verserna?
1: Jag fattar ju det, att det är typiskt att det blir bråk omkring Paulus. Det det gäller väl varje kristen människa. Varenda människa som tar sin tro, vill ta sin tro på allvar, kan nog få uppleva det, att det blir bråk. Det blir stridigheter kanske. Eller det allra värsta är om det blir bara likgiltig tystnad. Ja, just det. Det blev ju inte här. Nej, det blev inte här nej. Utan det är raka motsatser. Ja. Och ja, det är väl just början här med de här olika. Och då kan man ju föra vidare till vår situation i svenska kyrkan till exempel. Att det är ju inte konstigt att det blir bråk. Nej. om man v- verkligen hävdar att det här vill jag tro på ja. och det här är viktigt för mig och det borde vara viktigt också för dig kan man säga till sina medmänniskor ja. och det är väl det som är pressens uppgift eller ja, vår gemensamma uppgift
0: Absolut, absolut ja och det, det kan vi Om vi tittar i backspegeln så kan vi verkligen se att det har varit mycket hallå ja. och bråk kring Paulus Är det någon gång som människor har blivit likgiltiga så är det väl snarast på Areopagen? Mm. Då, då, var det ingen, då blev det ingen vidare reaktioner direkt. Några var lite svalt intresserade och så. Men annars har det ju varit en röd tråd på missionsresorna. Att det har varit stenar och det har varit upplopp. Och det har varit, ja, det har varit mycket helt enkelt. Det minns vi när vi tittar i, i backspegeln. Har ja, något annat som du tänker på i de här verserna?
1: Ja, det är ju som sagt på detta. Men det handlar ju om hur viktigt det är ja. att hålla fast vid apostarnas praktik som det ju heter egentligen. Just det. gärningarna ja. det är som, alltså att tron ska visa sig i gärningar
0: ja, ja det är gott sen mm. finns det några, tycker jag, några saker här man, kan, man skulle kunna säga någonting om också av lite förklarande natur alltså vi, läste, vi hörde Stellan läsa i vers 3 så här, men Paulus sa det till honom Gud ska slå dig din vitminnande vägg du sitter här för att döma mig efter lagen men mot lagen befaller du dem att slå mig alltså flera saker är intressanta i det som Paulus säger här mm. Dels kan vi ju tänka så här: Han, han står rakt här, kopplat till det som du sa, ställan. Men dels så tänker jag också detta med att Paulus säger: Gud ska slå dig. Alltså översteprästen Ananias, han mördade senare mm. av knivmän, det vill säga judiska upprorsmän eller rundmördare vid revolten år 66. Mm. Det är en händelse som ännu är 8-9 år fram i tiden, eftersom det som vi läser just nu utspelar sig, tror vi, år 57. Mm. Så vi kan inte säga att Ananias död om nio år behöver vara sammankopplat med det som Paulus säger till Ananias här. Nej, det kan vi inte göra. Men vi kan ändå föra fram att Ananias ändå dör på det sätt som han gör. Sen så är det det här uttrycket som Paulus använder, din vit menade vägg. Det vill säga ungefär en skinande vit, nymålad eller nyputsad eller nykalkad vägg. Och då är det inte kanske helt lätt för oss nordbor att förstå mm. vad, det, vad som menas. Men det är ju en skymf. Och på vilket sätt är detta då en skymf? eller en anklagelse, vilket vi ju förstår av sammanhanget att det är. Ja, i den här bilden, att en vitmenad vägg kan se skinande vit och fin ut på utsidan, det ligger ju i saken, men på insidan kan någonting annat avslöja sig. Så uppfattar jag detta. Vi kan till exempel tänka på Jesu ord om de skriftlärda och fariserna i Matteus 23. Då står det så här i verserna 27 och 28. Jesus säger, Ve er skriftlärda och fariser, ni hycklare, som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet. De orden från Jesus tänker jag hjälper oss också att förstå vad det är som Paulus menar här. Ja, så uppfattar jag det i alla fall. Och det sista, bara i de här orden som Paulus har sagt. Det sista att slå ner på, just kopplat till den här versen. Det är det där som Paulus säger om att mot lagen befaller du dem att slå mig. Det vill säga... Här bryter man mot det allmänna budet om rättvisa vid domstolsprocess. Det kan vi läsa om i 3 Mosebok 19. Så står det så här till exempel. Ni ska inte handla orätt när ni dömer. Du ska varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist ska du döma dina landsmän. Så att Paulus, han är ingen lätt motståndare för översteprästen. Han är ju skriftlärd, farisee, född av fariser och så vidare. Han, han är ju verkligen på sin hemmaarena här. Så det, är inte, det kan inte vara särskilt lätt för. Det är ingen motståndare. De kan köra över i stora rådet. Fastnar du för något mer i stället just i de här
1: verserna? Ja, det är ju. Det är, det är kanske svårt att lyfta fram bara något. Allting bör ju också ses i sitt sammanhang. Ja. Så att det som både det som går före och det som kommer efter också i apostlagringarna ja. är ju viktig, viktiga ting för oss som vill vara kristna ja. att verkligen ta fasta på. Ja,
0: ja verkligen. Sen tycker jag, en sak som vi bara kan vi kan notera, vi ska strax gå vidare och läsa vidare här så att vi får sammanhanget också. Men bara en sak som vi vi kan ta ta fasta på här, det är lite den här, vad ska vi säga, det ligger någonting lite underfundigt i det som Paulus gör här. Vi tänker på de här orden i vers 6, eftersom Paulus visste att en del av dem var sadduker och en annan del fariser. Alltså vi ska inte lockas att tro att de här olika grupperna av motståndare som, som inte minst Jesus möter på. Vi ska, vi ska inte begå misstaget att tro att de är en stor grå massa som alla tycker likadant. Nej, de har olika uppfattningar och det här vet ju Paulus och det här utnyttjar ju Paulus i det här sammanhanget. Alltså här läser vi om, en ganska, om ett ganska listigt tilltag. Paulus känner mycket väl till vad som är så att säga debattämnen vilka meningsskiljaktigheter som det finns mellan fariseerna och saddukerna och det utnyttjar Paulus genom det han säger och situationen från början ett förhör av Paulus är det ju, men det urartar ju till ett gräl mellan fariser och sadduke, mycket listigt får man säga. Och det här förklarar ju också texten att saddukeerna tror inte på det och det och det men fariserna tror på allt detta, alltså änglar och andra och sånt här. Och vidare, vi kan också bara helt kort påminna oss innan vi går vidare varför har Paulus ställts inför rådet? Vad är han anklagad för nu? Ja, om vi tar en helt... Kort en titt i backspegeln. Tillbaka till när Paulus arresteras en bit in i kapitel 21. Då läser vi så här. Strax innan de sju dagarna. Jag läser från vers 27 i kapitel 21 och några verser framåt. Strax innan de sju dagarna var slut. Fick judarna från Asien syn på Paulus i templet. De hetsade upp folkmassan och tog fast honom och ropade israeliter kom och hjälp till. Här är mannen som överallt sprider en lära som riktar sig mot vårt folk och vår lag och denna plats. Och nu har han till och med tagit med sig greker till templet och vanhelgat denna heliga plats. De hade nämligen sett Trofimos från Efesos tillsammans med Paulus i staden och tog för givet att Paulus tagit med honom till templet. Hela staden kom i rörelse och folket strömmade till. De grep tag i Paulus och släpade ut honom från templet. Vi kan särskilt stanna upp i de här orden vanhelgat denna plats. Alltså både fariseerna och saddukerna. För där är de väldigt enser. De såg strängt på brott mot templets renhet. Vilket alltså Paulus anklagas för. Men var splittrade i frågan om till exempel de dödas uppståndelse? Vilket Paulus alltså vet och utnyttjar här. fariseerna som evangelierna. Vanligen står ju liksom i främsta ledet bland Jesu motståndare. Blir ju nästan ett slags bundsförvant med Paulus här nu. Eftersom att de håller med Paulus så mycket här. De blir ett slags bundsförvanter till Paulus och till hans budskap. Vilket är, får man ju säga, om vi har evangelierna i, bak, i bakhuvudet, en intressant vändning, minst sagt. En sak ska jag säga till när vi går vidare. Vers 11 bjuder oss också på en liten ledtråd till var någonstans som hela denna långa serie av händelser med anklagelser och förhör och försvar och vändningar, var det ska sluta, nämligen i Rom, för på natten får ju Paulus ord från Herren till sig orden Var inte rädd, så som du har vittnat om i Jerusalem måste du också vittna i Rom. Ja, den här passagen avslutas med att Paulus räddas undan rådet av kommandanten och hans vaktsstyrka, Men Paulus motståndare börjar snart smida nya planer mot honom. Och det ska vi få läsa om nu. Så vi ska lyssna till när Stellan läser versarna 12 till och med 22 som finns under överskriften i min bibel en sammansvärning mot Paulus.
1: Nästa morgon höll judarna ett möte och svor att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 män som deltog i denna sammansvärjning och det gick till översteprästerna och de äldste och sa Vi har surit en ed att inte röra mat eller dryck förrän vi har dödat Paulus. Ni ska därför nu tillsammans med övriga rådet lämna in en anmälan till kommandanten så att han skickar ner Paulus till er. Säg att ni vill undersöka hans sak närmare. Vi står färdiga att döda honom innan han kommer fram. Paulus systers son hade medeltid varit där och fått reda på detta bakhåll. Och han gick till Paulus i fästningen och talade om det. Paulus kallade på en av officerarna och sa För den här ynglingen till kommandanten. Han har något att berätta. Officeren tog honom till kommandanten och sa Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig. För han har Något att säga dig Kommandanten tog yngligen Vid handen och gick Avsides med honom Och frågade vad är det du vill Berätta för mig Han svarade judarna har Kommit överens om Att be dig skicka ner Paulus till rådet imorgon För att det ska få Utreda hans fall närmare Men gå inte Med på det för mer än 40 av dem har planerat ett bakhåll och svårt att varken äta eller dricka för att dödat honom. De står färdiga och väntar bara på att du ska svara ja. Kommandanten sa åt ynglingen att inte tala om för någon att han hade avslöjat detta och lät honom sedan gå.
0: Tack så mycket Stellan. Ja, jag har inte så många saker att ta upp eller stryka under i det här avsnittet. Men ett tema ser vi i det här avsnittet som vi också har sett innan. Nämligen temat likheter med Jesus sista timmar i livet. Mm. Och sista dagar i livet. Också när vi läser om det i evangelierna så finns det i bakgrunden en sammansvärning mot Jesus. En vilja att honom i vägen snarare än att vilja söka sanningen eller verkligen utröna vem personen är eller vilket budskap som den personen har. Det stöter vi på i evangelierna när det kommer till Jesus sista timmar. Och detsamma stöter vi alltså på härliga postlärningarna. När det kommer till Paulus. I alla fall till Paulus sista timmar i Jerusalem. Han har ett antal år kvar att leva men, men inte många. Inte jättelång tid i Jerusalem. Men jag vill fråga dig ställen, har du någonting som du fastnar för i det här avsnittet?
1: Ja, jag tycker ju det är väldigt intressant och det är väldigt bra som du sammanfattar det hela att det är den här sammansvärningen, det här att de slår sig samman för att till varje pris röja Paulus ur vägen och därmed också röja undan det som de är så att säga förpliktade till ja. att hålla fast vid apostlarnas lära och den apostoliska tron på Jesus och hans död och uppståndelse för vår skull det är något väldigt viktigt och värdefullt att de sen kan vara så oerhört fanatiska i sitt motstånd ja. det visar ju egentligen bara att de är drabbade av sanningen Ja. Av detta att det här är något alldeles speciellt mm. som liksom Paulus förmedlar. Mm.
0: Och jag tänker på det som du sa lite tidigare: här att, så att säga, tror väcker motstånd, men det är ännu värre om det är likgiltighet. Mm. Och det är det inte här. Utan det är, på något sätt så, det är det någonting som inte lämnar motståndarna någon ro mm. på något sätt. Det är någonting som pockar på här.
1: så måste jag, man beundra den här uh, ungmannen. Just det. Han är ju i konventionsåldern ungefär, eller det kyrkans ungdom. Ja. Någon liknande. Som det, så det är verkligen intressant att ha fasta på mm. hans, hans engagemang mm. i det hela.
0: Mm. Du tänker på Ja, och det tycker jag det är också lite intressant för att alltså man kan säga så här, turligt nog, eller genom Guds försyn ska vi nog snarare tänka oss, så får ju Paulus systerson reda på vad som är på gång, och han kan förvarna Paulus.
1: Hur, eh, det, hur det hänger ihop med detta med att Paulus hade ja. uppenbarligen en syster ja, släckt omkring sig, det fanns eh, inte bara de allra närmaste apostlarna utan det eh, hade spritt sig ja. till eh, släktingarna. Ja. Och systersonen visar ju ut Väldigt mode tycker jag ja. Den här unge kyrkans ungdom Så att säga ja. Han verkar väldigt frimodig
0: Ja, ja det är ju väldigt modigt Och jag skulle säga så här, Det är också tack vare den här versen Som vi, för, som vi får veta att Paulus överhuvudtaget har en systerson, ja. Vilket ju betyder att han har Eller har haft en syster, och min syster inte, Vi kan ju inte veta att hon fortfarande lever Men Nej. han har haft eller har en syster Minst en syster och som också får reda på det här och kan varna både Paulus och andra. Och informationen vandrar vidare och så kommer vi till kommandanten Och vi ska strax få höra vad som hände där. Men det är ju intressant detta för att om vi tänker på den här och ynglingen eller vad vi ska kalla honom så, så verkar han ju... Vi får ju anta att han... Alltså han har i alla, Paulus har hans sympatier. Mm. Kanske är systersonen också en del av församlingen. Det får vi nog tänka oss tror jag. Mm. Annars hade han inte riskerat på det här sättet. Sen är det ju intressant om vi t- tänker på evangelierna. Där får ju liksom Jesu familj, de, de förstår ju inte vem han är, speciellt inte hans bröder. Inte före uppståndelsen i alla fall. Man kan ju fundera på hur Paulus familj reagerar efter mötet vid, på vägen till Damaskus. Vad, vad händer? Det, det får vi ju ingen information om. Men det är en intressant tanke att fundera kring. Men här vet vi att en systerson finns i alla fall med i, i den närmsta kretsen må det verka. Ja, Du Stellan, om inte du har något mer om just den här avsnittet så tänker jag att vi ska gå vidare.
1: Ja, mm, vi, vi kan gå vidare då.
0: Gott, men då ska vi göra så att vi ska, för informationen då om vad som är på väg att hända, den vandrar ju vidare tack vare den här systersånen och så kommer det, informationen fram till kommandanten och den här kommendanten vidtar ju åtgärder och de åtgärderna, så, de ska vi få höra om nu. Så vi lyssnar till när Stellan läser det sista avsnittet i dagens kapitel, verserna 23-35 med, under överskriften Paulus förs till ståthållaren i Cessar.
1: Därefter kallade han till sig två av sina officerare och sa Tre timmar efter mörkrets inbrott ska 200 man stå färdiga att gå till Caesarea Dessutom 70 ryttare och 200 man hjälptrupp det ska ha med sig riddjur åt Paulus och se till att han kom oskad från ståthållaren Felix. Han skrev också ett brev av följande lydelse. Från Claudius Lysias till Felix, högt ärade ståthållare. Den här mannen har gripits av judarna och var nära att döda av dem när jag ingrep med min trupp. Och för honom i säkerhet sedan jag har erfarit att han var romersk medborgare. Då jag ville veta vad de anklagade honom för tog jag ner honom till deras råd. Jag fann att anklagelserna mot honom gällde tolkningar av deras lag. Något som förtjänar döden eller fängelse anklagades han inte för. Eftersom det nu har meddelats mig att judarna planerar ett överfall på honom skickar jag honom direkt ner till dig Samtidigt har jag anmodat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig Soldaterna tog enligt sina order hand om Paulus och förde honom under natten till antipatrism Nästa dag återvände det till sin förläggning medan ryttarna fortsatte med honom. När de kom fram till Cesarea gav de ståthållaren brevet och förde också in Paulus till honom. Han läste brevet och frågade Paulus från vilken provins han var och fick veta att han var från Kilikien. Jag ska höra dig. När dina anklagare också har införd sig, sa han och befallde att hon skulle hållas under bevakning i Herodes palats.
0: Tack så mycket, ställen. Ja, nu blir det alltså förflyttning. Nu kan man ju säga då att den där resan mot Rom verkligen har inledts. För nu, lämnar, nu har Paulus lämnat Jerusalem. Genom kommandantens försorg så eskorteras Paulus av vad vi får tänka oss, en ganska stor trupp soldater. För att flytta en enda person. Ja, visst. Man man kunde tänka så här: att skulle till exempel USAs president komma till Sverige och och eskorteras från Arlanda till riksdagshuset. Så så kan man nog tänka sig att det hade nog varit ett par hundra man, minst från polisen och och andra sammanhang. Men här är det också ett par hundra man. Och jag tänker så det visar för oss en eller två av två saker. Dels. Paulus är en betydelsefull person på något sätt. Han är romersk medborgare i alla fall. Och det det gör honom ju faktiskt mer betydelsefull i någon mån än, än om han inte hade varit det. Han har ju fått fler rättigheter genom det här medborgarskapet som han alltså har fötts in i, det har vi hört. Dels det, sen kan ju de här väldigt många soldaterna också tyda på nivån av oro i området det vill säga det här är nödvändigt med ett, med ett stort skydd för att verkligen kunna garantera Paulus säkerhet. Färden går till Caesarea det vill säga Caesarea Maritima, Caesarea vid havet och till ståthållaren Felix som har sitt palats där och det kan vi påminna oss om att den lokala ståthållaren det var ju Pontius Pilatus för ett antal år sedan på Jesu tid, har sitt palats i Caesarea Maritima och inte allt i eh, Jerusalem mer än undantagsvis. Från Jerusalem så går resan så att säga nord nordväst upp till Caesarea och det är väl en 12-13 mil ungefär och orten Antipatris som också nämns här är ungefär eller ganska exakt faktiskt halvvägs mellan Jerusalem och Caesarea. Men nu vill jag fråga dig Stellan, vad fastnar du för i det
1: här dagens sista avsnitt? Jag, jag fattade också det här att det är en fantastiskt stor trupp Ja. Det är ju en hel bataljon soldater mm. och, och ryttare mm. som ska. Det, det visar att det, Paulus budskap har gjort intryck. Ja. Och det visar att antingen är man väldigt ivrigt för Paulus ja. eller också väldigt ivrigt mot honom. Ja. Och man är rädd för honom. Mm. Och rädd om honom också. Ja. Ju, som du sa förut. Och jag tycker då att det är väldigt talande. Ja. Detta är väl inte det vanliga så ställde läs. Och jag tror inte att det finns i någon av våra texter i kyrkan. Det är därför det är så viktigt att läsa apostlagärningarna. Därför att man är ju inte alls van vid att, ha, ha, att lyssna till de orden. Nej, nej men precis. För det där är intressant som du tar upp, det. Vi har ju faktiskt tagit, det vet jag vi har pratat om
0: vid ett par tillfällen här i podden. Det här med... Biblens plats i gudtjänsten och att det mm. finns mycket Bibelord i gudtjänsten och så där. Nu sitter jag här och bläddrar i en salmbok För här någonstans i salmboken så finns det också en förteckning på alla Bibeltexter. Mm. Alla Bibeltexter som läses i högmässan under tre år. Och då ska vi se här: då, när jag slår upp Det är inte så väldigt ofta förekommande då. Nej, det är det inte. Det är, alltså på tre år blir det ju en par läsningar, det blir det absolut. Ja. Men faktum är, och det här var ju också lite intressant. Det är faktiskt inga läsningar ur apostlärningarna efter kapitel 21. Jag tro. Precis som du säger, det här är ingen text som vi någonsin får höra i en högmässa. Läggas ut eller predikas över och därför kunde det vara extra viktigt då att läsa den sista fjärdedelen av apostlärningarna alltså från kapitel 2021 21 och framåt. så att säga. Det är
1: bra att det finns med här. I, i ditt eh,
0: bibelstudie Ja, jag. ja att, jag tänker så här att följa gudstjänsten med dess läsningar det ger oss en inblick i bibeln och det mm. är, kan vara mycket god inblick. Att liksom tematiskt gripa oss an olika ämnen under ett år och sen faktiskt under tre år eftersom det är olika läsningar. Men att sen också gå in i bibelböcker lite mer systematiskt som vi försöker göra här det är ett komplement så att säga. Ja. Något annat som du tänker på här i det
1: här avsnittet? Jag, jag, jag tänker just det här på, på detta. Hur... Um... Det här också visar att antingen väcker det här motstånd eller rädsla. De är rädda helt enkelt. De här ståthållaren, Lysias och Festus och vad de nu heter, allesammans. Man tycker faktiskt att det är lite... Jobbigt för dem ja. Man delar deras oro ja. Men så vi, vi sitter ju inne Med facit Och ja. kan berätta hur gick det sen
0: Ja det kan vi göra och det, där, har ju vi, där har ju vi ett övertag samtidigt som ju människorna som var med vet mycket som vi inte vet. Men sen kan man ju fundera på så här. För 25 år sedan, alltså 25 år innan det som vi läser om nu. Nu är det år 57 ungefär och 25 år dessförinnan då var det ungefär år 32-33 och då var det en annan person med ett, ett tydligt budskap som råkade väldigt illa ut och hans rörelse har ju fortsatt att sprida sig ja det är Jesus jag pratade om, det förstår ni som lyssnar men då kan man fundera så här sättet på vilket de tar hand om Paulus nu för man kan stundtals så kan man nästan tycka att de, oj vilken omsorg oj vad många soldater som de skickar med de är verkligen rädda om honom som du sa ställer och då kan man fundera på har, är rädda,
1: för honom ja, rädda
0: för honom och rädda om honom verkligen. och då kan man fundera på är det så att de har händelserna kring Jesus sista dagar i minnet. För jag tänker så här, de kristna är så pass många nu efter 25 år så att de är en, liksom, det är välkänt att den rörelsen finns och vinner medlemmar. Mm. Det
1: är... Alltså vi har ju det, antingen så kallas ju den äldsta kyrkan för vägen. Just det. Och väldigt bra. Eller också kallas de här för Nazareernas parti. Ja. Och det är väldigt värdefullt för oss att få tillhöra Nazareernas parti. Mm. Det är kan man väl säga på sätt och vis att det är en, en stor förmån alltså att vara kristen, att tillhöra kyrkan, att vara kyrkomedlem. Ja. Antingen det är det kyrkans unga eller det är kyrkans pensionärer, gamla pensionerade präster till exempel. Ja. Det är ju väldigt. Men vi har alla det gemensamt att vi är på vägen. Ja.
0: Ja, det är sant. Och vägen, jag menar, det, det uttrycket har vi hört flera gånger i apostlärningarna. Mm. Eh, jag tror att i nästa kapitel så, så kommer Paulus att anklagas för att tillhöra vad man kallar för Nazarenas sekt. Och det är ju en, ja, sekt är ju inte direkt ett positivt klingande ord, men Nazarena, det är ju inget, pa, inget negativt Nej. med det. Det är väl, tror jag väl. Är det inte så att kristna fortfarande idag kallas jo, på hebreiska ja, för något rim? Vi kan se om vi, vi kan återkomma till det i nästa kapitel och se mm. hur det är. Nej, men alltså det, jag tänker att de har en väldig omsorg om Paulus. Här, de är rädda om honom och rädda för honom. Mm. Och det kanske är så att det här minnet av upploppen för 25 år sedan och vad som hände sen och att det här budskapet spred sig. Det är möjligt att det finns någonting kvar här. Alltså Personerna som vi läser om runt omkring här, de var ju inte med för 25 år sedan. Någon av dem, alltså ståtalaren Felix eller någon av de här, men kanske så är det så att det finns kvar i människors minne. Några saker som jag tänkte jag skulle bara stryka under här. Alltså det här begreppet som vi läste, hörde ställan läsa om i vers 23, hjälptrupp. Det kan vara lite intressant att säga någonting om. Det måste vi, nog, vi måste nog uppfatta detta som att, som vi redan har sagt, alltså Paulus har en väldigt stor skort. Det talas om 200 man, 70 ryttare och 200 man med hjälptrupp. Alltså ordet hjälptrupp Det översätter folkbibeln med spjutbärare och en annan tänkbar översättning skulle kunna vara bågskyttar. Alltså det är lite osäkert vad, vilka de här, vad de här hjälptruppen består i, vad som exakt avses, men troligen handlar det om någon form av lättbeväpnade soldater. Sen får vi höra om ståttalaren Felix i vers 24. Han var ursprungligen det kan vara fint att känna till. Han var ursprungligen en frigiven slav han var ståthållare i provinsen Judén 52-60 efter Kristus och han anklagades sen inför kejsaren för att ha plundrat sina undersåtar. Och i nästa kapitel så får vi faktiskt lite information om Felix som kan vara kopplat till detta med plundringsanklagelsen. Han hoppas nämligen få pengar av Paulus. Mm-hmm. Så det kan vara lite intressant att bara nämna. Och sen i vers 26 så talas det om det här brevet. Kommandanten som sänder iväg Paulus skickar också med ett brev ett brev som inleds så här, från Claudius Lysias. Kanske minns du då från förra avsnittet, nu försöker vi titta i den lite större kontexten, kanske minns du då från förra avsnittet att det då talades om Paulus medborgarskap och att han fått det från födseln, medan kommandanten, det vill säga Claudius Lysias, då berättade att han fått köpa sitt. Och då fick vi också veta att det var kejsar Claudius som under en period drygade ut den romerska statskassan genom att helt enkelt sälja romerska medborgarskap för en ganska rejäl summa pengar till de som kunde betala. Och intressant då, de nya medborgarna fick lägga sig till med kejsarens släktnamn. Kommandanten heter därför Claudius Lysias. Alltså han har tagit det namnet eller fått det namnet av kejsaren eftersom han har betalat för ett medborgarskap. En liten påminnelse bara, så kunde det gå till. Ja, dagens kapitel börjar gå mot ett slut. Paulus, som ju är den som vi ganska länge sedan många kapitel tillbaka har följt. Han har nu kommit till Caesarea Maritima. Han är i ståtalaren Felix förvar och hålls i Herodes palats. Ett palats som Herodes den Store. Ja, den första i raden av alla Herodesar har låtit bygga. Men som vid den här tiden var den romerske ståthållarens residens. Och där i palatset, där tar vi upp tråden. Men det gör vi i nästa kapitel och avsnitt. För dagens avsnitt däremot börjar gå mot sitt slut. Ibland så försöker vi på något sätt sammanfatta kapitlen med något ord eller sådär. Och det kan vara en utmaning. Men jag tänker så här. det här som du sa ställande här. Att de är så att säga rädda både om och för Paulus. Mm. Det är något som tycker jag är talande för hela kapitlet. Vi skulle också kunna tänka på det här med motstånd och rädsla. För att det är också något som genomsyrar. Samtidigt så vet vi att det finns mycket motstånd i hela apostlarendningarna. Men ja, det här med rädda om och rädda för, ja, det tar jag med mig inte minst eh, från den här läsningen idag. Som nu alltså börjar gå mot sitt slut. Jag vill säga så här till dig Stellan. Stort tack för att du har
1: tagit dig hit. Ja, tack för att jag fick komma. Som, som du brukar heta i alla intervjuer ja. i tv. Ja, det, det var väldigt roligt och högtidligt att få sitta här. Och jag måste verkligen beundra dig Fredrik och... De som lyssnar och deltar i det här och säger att det är precis detta som man önskar att det ska vara, bli verklighet av. Och det är detta som är vad jag kallar för bibelstudium.
0: Ja men roligt att höra och jag ja. tänker att vi, vi ska verkligen, det kan man, det kan man inte säga nog, ett, som ett tack till dig som har kommit idag Stellan, ett tack till andra gäster ja. som också har varit med här och, och ja, det, ni gäster berikar verkligen de här samtalen och sen har jag förmånen att få vara en spindel i nätet och, och ja, knyta ihop. Del. Men som sagt stort tack stället för att du har kommit hit, för läsning, frågor, funderingar. Ja det var fint. Mycket bra. Eh, sen vill jag säga till dig som har lyssnat också, stort tack för att du har gjort det. Både jag och ställen hoppas att du har fått med dig någonting ifrån dagens läsning och samtal kring alltså 23. Tills vi hörs igen, vilket jag hoppas att vi gör, så önskar både jag och Ställen dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej, hej. Amen, amen.
0: Amen.